1: Ja, som jag, guldig i dansken <laughs> Exakt så alltså, Mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol Podplay. Men alltså du hade skrattat så mycket du, Om det är någon som hade skrattat mer än jag Så är det faktiskt du Jag vet inte Jag, 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 jag lider med henne alltså, det är Nej jag vet, jag vet och det, var, är. Det, det som hade kunnat göra det värre Det var ju om hon hade känt igen Markus Från bäst i testet. Typ. Och det tror jag inte att hon gjorde Alltså för det hade ju varit Alltså verkligen Fruktansvärt Men jag tror inte hon gjorde det Och jag tror att hon kommer nog Alltså hon kommer kunna berätta om det här I sin podcast Om 20 år
2: Hon kommer berätta om det i sin Psykoanalys i 25 år framåt Det är det hon kommer göra
1: Jag får undvika Mexiko resten av sitt liv. <laughs> ja. Och hej även till dig som lyssnar på den här podcasten, en liten podcast som vi kallar för Mood, mod Mood. Och du heter Anna Sandell och jag heter Karin Londré. Och så vi, jag tänker att vi hoppar rakt in med våra nyheter, eller?
2: Gud, vad snabb du var. Jag hängde inte ens med på att vi hade börjat. Men eh, kör hårt. <laughs> Ibland
1: måste man bara... Du alltså vet, vet, vet att de brukar säga typ att så här, eh, dagens generation, du har fyra sekunder på dig att fånga deras intresse. Och fånga dem. <laughs> jag vet, men vi
2: är inte dagens generation. Nej, vi går dagens generation. <laughs> Verkligen. <laughs> Okej, okay, men jag säger det bara. Säg det bara, säg det bara. Den 9 februari. Ja. Alltså om typ... Två och en halv vecka. Kanske. Tre veckor kanske. Kanske. Så kommer du och jag vara i Lund. För att (laughs) göra en otroligt rolig grej. Vi har blivit inbjudna av Lunds stadsbibliotek. Ja, vi ska ha livepod. Och ha livepod där. Så vi är liksom en del av deras kättiga höstprogram. Så det känns som en ära tycker jag. Alltså nu har jag precis
1: liksom... Nu kollar jag på oss här i... Eh, Lunds, eh, alltså stadsbibliotekets liksom, eh, kalender. Och det ah. tog lång tid för att det är verkligen ett köttigt program. Det är mycket. Mm. <laughs> det, är, det tog lång tid att rulla ner till 9 februari. Men nu sitter jag här och kollar på oss och det känns eh, så himla himla mysigt. Eller hur?
2: Så kul. Det ska bli underbart. Ja, exakt. Att, eh, det, det skiljer ju eftersom vi är liksom gäster eller vad man ska säga, där. Så skiljer det sig lite från våra vanliga, vanliga livepoddar. Precis. Och mycket skiljer det sig för att eh, det är alltså.
1: Eh, det är inga biljetter utan det är liksom först till kvan, alltså till litteral kvan. Men det är det ju mm. inte. Men det jag menar nej. är att man måste fysiskt komma dit eh, för att liksom, säkra en plats. På dagen. Men de brukar. Ja, ska vi uppmuntra folk att tälta? Nej, nej. <laughs> inte delta. Men det de har sagt eh, det, när vi har frågat är att de är väldigt bra på att se till att folk får plats. Eh, ja. Men man ska ju eh, komma dit helt enkelt. Så att man, bör, man ska vara där i god tid. Man ska vara där i god tid. Man inte förboka några biljetter. Det börjar klockan 18 eh, torsdagen den 9 februari på Lunds stadsbibliotek Vi kommer göra en eh, klassisk live podd så som vi gör dem, eller hur?
2: Det ska bli underbart.
1: Och, och vet vad det ska bli? Det ska bli mm. så mysigt att vi äntligen ska få vara i vår favoritstad tillsammans.
2: Nej, verkligen. Alltså, det kommer så härligt.
1: det ska bli så mysigt. Eh, så att, och, eh, alltid när jag är i Lund så känns det som att jag träffar svin mycket urgulliga lyssnare. Så jag hoppas att, eh, jag tror att det kommer vara en en urgullig publik, som vanligt när vi gör livepader uppe i
2: Malien. Jag har ähm... aldrig träffat någon lyssnare i Lund. Har du inte? Det är det som jag att hoppas jag... att jag får göra det nu.
1: Ja, Gud, jag hoppas verkligen. Tråkigt om du inte mm. får det. Det kommer inte en enda. Nej, det vore sint. Det vore verkligen tråkigt. Nej, men så kom dit så, okay. så, så att han får fått en farlyssnare <laughs> Det kommer bli jättespännande. Jag tänker att vi... Att vi inte vet så mycket mer än att det kommer bli spännande och läskigt som vanligt. Och också roligt liksom. Så vi ses där. Det gör vi. det var det. Anna, i övrigt, hur mår du? Jag mår
2: bra. Jag mår jättebra, hur mår du?
1: Jag mår bra, tack. Härligt. Eller hur? Vi håller på att låta vårt barn upptäcka världen. Eller närmare bestämt olika köpcentrum. Mm, hon tycker det är så härligt Och så roligt att gå
2: i köpcentrum alltså hon ja, för har ju inte... är
1: skull, eller? Nej för hennes skull alltså Hon tycker det är så kul ah, okay. alltså hon har ju... Det lätt som att
2: det var någonting Som att ni liksom gärna ville att hon skulle få uppleva eh, Nej det är mer att Vi nej. gillar att typ alltså,
1: så här. hon har ganska nyss ändå Börjat gå
2: mm.
1: och tycker Hon tycker att det är väldigt roligt att gå Och eh, mm. det är ju vinter Det får vi ju lova att säga och då är det så här, antingen så kan man betala en massa pengar för att gå in på ett museum. Det kommer göra vi också, ops. Men mm. eh, hon tycker det är så roligt att springa runt och kolla på olika personer.
2: Vad kul, vilket är favoritcentrumet då? Eh,
1: ja, igår var vi då i Mall of Scandinavia. Men det är ju toppen.
2: Det är så jävla sjukt där. Jag vet, det är så stort. Det är så stort. Och det De har ju också en liten lekplats någonstans där inne.
1: Men, ja, ja, ja. Nej, alltså, stryker, tror jag. Nej, 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 det behövdes ja. inte. Nej. <laughs> nej. Men alltså, vet, men, vet du vad jag och Markus råkade göra som jag tror... Du vet så som vi kan prata om sådana pinsamma saker som man tänker på hela sitt liv. Liksom.
2: Ja, absolut.
1: Eh, så, och vissa sådana saker som man gjorde när man var liten som man tänker på hela mm. sitt liv. Du vet. Jag vet vad du tänker på när jag säger så. <laughs> <laughs> jag vet inte det själv. Jag, jag tänker med på där,
2: eller nej.
1: jag tänker på en viss nu ska du
2: påminna inte
1: en viss ah, ja, ja, prata, inte
2: om det. prata inte om det. Jag tror att att vi kan ha bidragit till en
1: sån i en liksom kanske så 12 eh, flickas liv igår.
2: Oh, nej. Och vi
1: stod utanför legoaffären. Och uh-huh. eh, där hade de en skärm Där man kunde gå och stoppa sin hand liksom, så, att, så var det som att alltså, den, Handen lästes av Och så fick man reda på vilken legogubbe man var ah, Okej, okay, nice Tyckte att det var väldigt Typ sträller. att jag blev sugen på att dit på lunchen imorgon Från min <laughs> Kanske inte efter att hört den här historien. Kommer ett så här tjej, tjejgäng, alltså vet, det kändes som att de kanske var första gången där utan föräldrarna. Alltså de Själva. var typ kanske tolv. Mm. Liksom, och drog mm. runt i liksom köpcentret. Sådana gör kanske i en amerikansk teenagefilm. Alltså verkligen som man själv så.
2: gjorde när man var liten. Alltså jag tillbringade varje helg i fältan. Ja, det, var, det är kul. Det var fältan. På det var,
1: bara, var du Innan in och köpte ost?
2: Nej vad de hade en skiva ah,
1: Jag fattar, jag mm. försöker bara göra mig lustig För att, jag, eh, att vi inte hade något köpcentrum Där jag kom i förbundet <laughs> <Verkligen? laughs> Vi hade glashuset i Sävedalen eh, mm. Nej men då är det i alla fall det här tjejänget. Och en av dem gör, gör det här först då Och du vet, det är, när de är sådär I det mellan mellanskedet När man är för man är, man är medveten om att man inte borde vilja vara ett barn, men man är fortfarande ett barn. Så att man dras in i barnsliga aktiviteter. Men sen måste man liksom låtsas som att man inte... Alltså förstår du förstår läget? Nu ska mitt barn ja. kunna lägga sig som man hör ett litet mamma i bakgrunden. Så är det hon, helt enkelt. Nej men, så det här barn... Det här gänget först gör en. Jag kommer inte ihåg vad hon blev för läggogubbe. Och sen så kommer liksom en till, är på väg fram. Men de är så här... Eh, Ska liksom gå därifrån. Hennes kompisar har börjat Så hon är så här, ska jag eller ska jag inte? Och så går hon tillbaka och gör det ändå, liksom.
2: Ja. Yeah. Och så, Dårlig du vet, drag.
1: alltså det är liksom så här: alla hennes kompisar okej, okay, men vi stannar kvar, typ. Jag, och Marcus och Sally står och kollar då. Och den här, liksom, the suspense, när de läser av handen, vad kommer hon bli? Och så, ja. <laughs> Alltså, hon blev... <laughs> det var <så> jävla roligt. <laughs> hon blev, alltså... Om du tänker dig i när McDonalds gör reklam för de här El Maco som kommer, kommer tillbaka, ah, alltså väldigt ja. stereotyp ah. mexikan, Det yeah. i Lego <laughs> Och alltså vi, det var liksom så oväntat.
2: Alltså, jag förstår att det inte genom <laughs> vet. Vetenska- alltså skratta alltså, vi, <laughs> vi skrattade så mycket. Alltså för fan vad
1: elak Nej men det var inte meningen Det var verkligen bara en sån magreaktion du vet. Jag fattar det Men alltså
2: för fan vad elak <laughs> och, och, och,
1: och så kom vi på det så bara, var vi tvungna att hålla in det Alltså du vet att man bara... Men då var det ju redan för sent Då hade hon ju redan noterat Alltså du vet att det stod ja, två alltså, vuxna Vet inte vad
2: det är ni gör när ni är ute och går med Sally i köpcenterna Ni lär henne hur hon mobbar folk i köpcentren. Hey, 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 hey. Jo <laughs> Det är precis det ni gör Fy fan, Karin.
0: Men
1: alltså, förstår du hur roligt det var när den här liksom, alltså verkligen stereotyp-mexikanan poppade upp på den här? Alltså att den har liksom läst av en sån jättegullig tolvåringshand <laughs> så kom han
2: ut. vem vet vad hon hade för skäl, alltså, alltså det får jag nu verkligen undra just den, just den kanske läst av mer soja, det är verkligen ja. sant
1: men alltså, du hade skattat så mycket du, om det är någon som hade skrattat mer än jag så är det faktiskt du
2: jag vet inte jag, 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 jag såhär lid med henne
1: det som hade kunnat göra det värre det var ju om hon hade känt igen Markus från bäst i test typ. Och det tror jag inte att hon gjorde För det hade ju varit Alltså verkligen Fruktansvärt Men jag tror inte hon gjorde det Och jag tror att hon kommer nog Alltså hon kommer kunna berätta om det här I sin podcast Om 20 år
2: Hon kommer berätta om det i sin Psykoanalys i 25 år framåt Det är det hon kommer göra Nej,
1: jag kommer att undvika Mexiko resten av sitt liv. <laughs>
2: ja. eh, innan vi sätter igång, har du något tips om jag har inte det den här veckan? Jag har sett den här händelser vid vattnet
1: heter det va. Nu ja, jag har sett i serien. Åh, jävlar. Vad du måste se. Ja, den. den måste man väl se va. Ja, alltså du måste vid vattnet heter det, händelser vid vattnet. Ja. Alltså den är två avsnitt släppta. Eh Uff, ah, jag såg oh. någonstans
2: att det var någon på, jag tror att det var idén som någon hade skrivit en kränkning att SVT att är självspelar beteende att, den alla <laughs> att de klipper allt exakt ah,
1: jag vet och ah, nej alltså den är det var um, fruktansvärt ångestfyllt alltså verkligen uh, otroligt bra alltså faktiskt jättebra verkligen ah, eh, cool. så det är bara ljuger in där alltså ja ah, det ska jag bra um, det var det jag hade
2: då hade du, vi att nej. Du nu. Ah, nej ja, ja, ja,
0: nu kör vi. Nu kör vi. Ja, ja, mm. ja, ja. <laughs> Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: I början på 30-talet, närmare bestämt 1933- så föddes Rosmarie Nitribitt i Düsseldorf i Tyskland- hon bodde med sin mamma som var 18 år gammal när Rosmarie föddes. Eh, mamman var ensamstående och arbetade som hemhjälp. Och liksom att vara en ensamstående mamma då i början på 30-talet var kanske liksom inte helt vanligt. Eh, och hon bodde då, liksom, det var Rosmarie mamman och hennes då yngre halvsyster, Irmgard och eventuellt en till halvsyster. Det är lite oklart i olika mm. källor. Men de var i alla fall två eller tre barn som bodde då med en väldigt ung, ensamstående mamma. Så. Eh, och eh, hon hade ju liksom såklart jättekämpigt för att hon var ju då ja, inte normen helt enkelt för den här tiden. Och så. Mm. Och som sagt, det var väldigt, väldigt eh, tufft för Rosmönes mamma. Hon jobbade och de hade liksom väldigt ont om pengar. Så när Rosmarie och Irmgard då i alla fall var fortfarande väldigt små. Jag tror att var ungefär fem år. Så fick de då flytta till ett barnhem. Oh, det är så sorgligt. Och efter ungefär ett år på barnhemmet så fick Rosmarie flytta till ett fosterhem. Mm. Och det verkar ha varit liksom, två helt vanliga personer som hon hamnade hemma hos. Men alla hade ju liksom tufft ekonomiskt. Det här är ju precis innan andra världskriget, liksom, håller på att bryta ut. Det här är ju typ uh, uh. 1938-39. Precis eller,
1: som det är, sånt som det pågår det är precis
2: när kriget börjar, ja, uh. eller här i början. Um, så det är skit tufft, liksom. Och de tar ändå in den här, liksom i alla fall Rosemary. Um, så hon hamnar oss två. Vuxna. Och tyvärr då även om det här hemmet som hon hamnade i verkar ha varit bra så fick hon som barn vara med om någonting absolut fruktansvärt. För när hon var 11 år gammal så blev hon våldtagen av en 18-årig kille som bodde i det här kvarteret där fosterfamiljen familjen bodde. Och tyvärr då, väldigt väldigt sorgligt, så fanns det då Inga vuxna i hennes närhet, de här du det var ingen som fångade upp det här på ett bra sätt. Mm. Utan det verkar snarare ha varit som att det tystades ner och typ nästan som att den här killen som hade våldtagit henne fick liksom hjälp. Alltså det slättades över väldigt mycket. Vilket är så otroligt fruktansvärt. Och det här påverkar ju såklart Rosemary hur mycket som helst. Det slätas över och hon får heller inte hjälp med att liksom bearbeta att hon har blivit utsatt för en våldtäkt. Så hon då är liksom inte ens tonåring, hon blir våldtagen av en person, ingen fångar upp henne. Så från att ha varit liksom som vilken flicka som helst, eller du vet så här, Så går, blir hon väldigt så här inbunden och typ tillbakadragen. Hon blir, hon liksom väl, hon blir väl deprimerad eller liksom vad, vad man mm. tänker sig. Hon får det sjukt tufft i alla fall. Och hon har ju haft tufft hela sin uppväxt egentligen, mer eller mindre Och det här verkar ändå vara det som får henne att hamna riktigt snett För redan som tonåring börjar hon då att sälja sex Och hon hamnade då ofta på ungdomsanstalter som en följd av att hon då sålde sex Och hon stannade inte på de här anstalterna så länge utan hon rymde Typ alltid väldigt snart efter att hon hade hamnat där och liksom gick tillbaka till det livet så att säga. Eh, och det som också känns så hemskt, och jag vet inte om det är bättre nu, men att hon liksom så här. Hon, det var mer som ett förvar typ. Alltså hon får ju ingen hjälp att så här, komma ur det på riktigt, utan det är typ så här, ja du sålde sex, du är 14 år du säljer sex, nu ska du sitta på den här ungdomsanstalten typ.
1: Mitt under typ så 40 talet tyskland.
2: Alltså så. Vad ah, jävla värd liksom. Mm. Så hon, du vet, så fort... Ja, hon får liksom inga, inga medel, ingen hjälp, ingenting för att bryta det här beteendet. Eller beteendet, att bryta det här, den här hemska situationen hon är i. Utan hon liksom är då alltid där. Men... Och så när hon är 16 år då så tar hon sig från Düsseldorf till Frankfurt. Och i Frankfurt hamnar hon för första gången i fängelse. Även om det då är på någon slags ungdomsavdelning. Hon får sitta i fängelse i tre veckor. Och anledningen till att hon ham- liksom hamnade i fängelse var då för så kallad löstriveri. Vilket känns som en så himla konstig sak att dömas för. Men efter de här tre veckorna i fängelse då så stannar hon kvar i Frankfurt. Och fortsatte liksom att sälja sex där. Hon liksom- hon flyttade typ, alltså hon hade ju ingenting i Düsseldorf som tog, höll kvar henne kvar där, mm. så hon typ flyttade liksom till Frankfurt i Frankfurt så verkar hon ha lärt känna andra tjejer liksom, som lever samma liv som henne, och de verkar ändå blivit vänner på något vis eh, eller om de har liksom tagit till sig henne för jag, jag tolkar det som att de är äldre än vad hon är för hon är då som sagt fortfarande eh, absolut, ett, ett stort barn eller en väldigt ung ungdom, mm. hon är då liksom 16-17 år mm. Um, hon verkar typ också typ i, i Frankfurt så har hon så här sysselsatser, hon har fått några så här modeller, jobb hon har arbetat lite som serbetris men sexarbetet är liksom ens konstant hon hamnar hela tiden där Det, det är liksom även där då så är det, in, det är så jäkla hemskt även där då så liksom är det ingen som kan hjälpa henne ur det här utan hon hamnar där hela tiden
1: Ja, alltså för att Frank- här, jag måste typ köpa mat och kunna försörja mig själv. Ja. Och det är typ det sättet som jag har lärt mig. Det är den valutan jag har lärt mig att jag har ja, som typ världen vill ha.
2: Oh, ja, fan, det så, så jävla hemskt. Mm. Och i Frankfurt så lär hon sig då som jag förstår mig av hjälp av de här andra kvinnorna eller andra tjejerna då som hon lär känna där. Både franska och engelska. Och, eh, de som hon liksom har sålt sex till tidigare var främst soldater då, liksom under kriget. Och köparna i Frankfurt blev liksom lite annorlunda. Målgruppen måste säga. Mm. För männen som köper sex av henne där är generellt rika, framgångsrika. Vet, det är så allt från läkare, politiker, affärsmän. Mm. Så att hon får en helt annan upplevelse där man ska kalla det för för att de ger henne så här jättemycket presenter. Hon får typ väldigt mycket alltså liksom, jag vet inte om det liksom är fel ord, att använda, men hon får bra betal- alltså hon får mycket pengar. och hon får liksom resor på något annat liv liksom. ja. Och i alla källor som jag liksom har läst så kallas hon liksom för eskort. Alltså hon är du vet att det är så här det är inte det beskrivs som eh, det som du vet som som, det, som folk pratar om som är något sån liksom lyxigt. Alltså gud vad fast det här är... inte är det.
1: Nej för fan vad det där är typ eh... Som nej, men som typ är rika arg. som köper sex Som vill liksom differentiera det de Försvarar gör det ja, ja, Från nej, nej, nej. typ andra
2: alltså, alltså, okay, ja, nej, Det är ju precis precis samma men, men det är liksom så hon beskrivs då ah. Att hon så här Går från att vara Inom så jättestora citationstecken, En vanlig sexarbetare Till att bli liksom ah. En av de första Lyxeskorterna ja. typ mm. Jättehemskt hon kallar sig för Rebecka när hon liksom arbetar ibland och för första gången i sitt liv så har hon så här ändå ganska gott om pengar. Mm. Hon, du vet, av en person, en av hennes liksom köpare fick hon en bil, den sålde hon och hon köpte sig en annan mycket finare bil för pengar hon hade liksom fått. Hon hade så en bra lägenhet och hon hade en jättegullig liten hund, en tojpudel som hon döpte till Joy. Mm. Så även om hon har liksom förändrat sitt liv väldigt mycket från när hon ledde i Düsseldorf eh, och även om hon kanske eventuellt kände sig lite mer i kontroll för att hon tjänade mer pengar och de här männen som köpte sex av henne eh, var liksom mer reko eller om man ska kalla det för. Frams- alltså du vet.
1: De, de, ja, de, kom, ordnade, de
2: ordnade män uh, typ.
1: De kom från en annan samhällsklass.
2: Ja, exakt. Mm. Så levde hon ju såklart ett fortsatt, ett väldigt, väldigt utsatt liv. Och den första november 1957 så kom hennes typ så här hemhjälp eller städerska eller någon, alltså någon som är hemma hos henne ofta och hjälper henne med saker, hem till den då 24 år gamla Rosmarie. Det är på morgonen och den här hemhjälpen har varit hemma hos Rosmarie flera, dag, liksom flera dagar innan, men har inte fått komma in. Och då reagerar den här kvinnan som hjälper Rosmarie i hemmet att det så här står typ bröd, andra så här varor som har levererats hem till henne utanför dörren. Så det är, som, hon är, bara så här, det är inte bara det att Rosmarie inte har öppnat för mig, hon har heller inte varit ute Nej. för sin dörr på flera dagar typ. Så hon knackar på hon kanske ropar på hjälp. Och hon har vittnat i efterhand om att hon hörde då Rosmaris pudel, Joy, skälla och gnälla genom dörren. Typ. Så hon blir ju såklart så här, det är något som inte stämmer. Och bestämmer sig för att kalla på polisen. Så polisen kommer dit och tar sig in i lägenheten. När de kommer in så hittar de Rosmarie i lägenheten. Hon ligger på sin soffa och är avliden. Hon har en knuten runt halsen och hon har blod i håret. Man kan se på liksom skedet, eller hennes kropp att hon dog för flera dagar sedan. Och polisen som gör en brottsplatsundersökning hemma hos Rosa Marie- gör tyvärr flera tabbar. Bland annat så öppnar de fönstret direkt när de kommer dit- typ för att vädra- och det gör då att rättsläkaren inte kan avgöra den exakta tidpunkten som Rosemary dog på. Eh, på grund av att typ kroppstemperaturen förändrades. Men kroppen är ändå i liksom... Alltså det har ändå gått så pass lång tid så att kroppen har liksom förändrat skick. Om du förstår mig mm. Och de här människorna då som gör... Eller poliserna då som gör rätts... Eh, eller plats heter det, brottsplatsundersökningen. Verkar ha varit så här allmänt slarviga. Så den blir... Eh, manipulerade. Idag så hade det liksom, antagligen inte... Det hade aldrig gått till så. Men du vet, de så här, kliver in, flyttar runt, torkar av saker. Eh, du vet, hanterar oh. den helt, helt fel. Så man kan då inte hitta liksom, några vettiga bevis för någonting efter att poliserna har stampat omkring där inne. Det som man på något vis då ändå kan se är att det saknas 18 000 mark från hennes lägenhet. I dagens värld är det ungefär 340 000 kronor. Åh oh, jävlar. Så mycket cash liksom. Vilket är märkligt eftersom inga andra av hennes här väldigt exklusiva saker saknades. Eh, och det var inte bara det att liksom, de inte skötte hanteringen av brottsplatsen på ett bra sätt. Utan de tappar vid något tillfälle även bort polisrapporten. Så du vet, allting som typ är dokumenterat ja men det här är så konstigt allting som är dokumenterat vilket väl gjorde stå på skrivmaskin och papper nere i liksom en mapp typ bara försvinner. Okay. Så det är väldigt, väldigt mycket slarv runt hela utredningen på Rosmarie Nitribits död. Polisen då när de börjar gå igenom Rosmaries liv ser ju då att flera av de här männen som hon sålde sex till var de här liksom samhällets toppskikt. Prominenta. Ja, men liksom så. Och de hanterar ju såklart alla förhör med de här männen. Med största diskretion. För de vill ju inte såklart inte störa deras liv med en sån här liten obekväm sak, typ. Ja, men det är så jävla upprörande. Och det sägs också, eller man kan förstå i efterhand, att förhören med de här männen är Väldigt slarvigt utförda. Och polisen kontrollerade typ inte deras albin och sånt. Så du vet, de förhör typ 60 män som har köpt sex av henne. Men mm. liksom ingenting görs ordentligt. Eh, flera av de män som förhördes av polisen- bland annat då högt uppsatta amerikanska officerare- vittnade om att Rosmarie hade bett om en stor summa pengar- för att möjliggöra bort. abort- eh, det framgår inte om hon var gravid- när hon hittades mördad- eller om det här är sant. Men det, det är liksom flera män som säger att- hon har bett om det precis innan- hon sen hittas mördad då. Eh, Så det kommer fram lite saker- med liksom de här förhören. Men även om polisen då är- väldigt diskreta med de här förhören- så är media absolut inte det- kring det här fallet. För de tycker ju liksom att det är jätteintressant- eh, nasket. Exakt så. Bra ord. de börjar skriva om hennes död och har då så jättemycket teorier och gissningar om vem som har mördat henne. Bland annat så sprids en teori om att Rosemary hade spelat in de här männen som hon har köpt sex eller som har köpt sex av henne med en gömd bandspelare hemma och att hon sen använde inspelningar för att utpressa de här männen då. och att det är någon som har fått nog och sen mördat henne. Polisen letar då genom allt hemma hos henne- men de hittar ingen bandspelare. Och inte heller någon av de här typ 60 män- som förhördes efter Rosmaris, eller mordet på Rosmarie- har sagt någonting om det. Så det är liksom Nej. bara lösryktskvaller- och rykten som pressen såklart tycker är jättespännande- att skriva om. Och det finns såklart misstänkta- som ändå liksom skrivs om också- och bland annat är det då en man som Rosmarie har haft som typ privatlärare som är en kille som är liksom yngre än henne och en kille som hon också är vän med. Um, han blir misstänkt då för att polisen menar typ så här, uh, han var egentligen kär i Rosmarie mm. men stod inte ut med hennes livsstil och uh, han var svartsjuk och därför mördade han henne för typ om inte han kunde få ha helt för sig själv, du vet, så. Mm. Han har ett helt vattentätt alibi och liksom de förhör, vet, det finns ingenting som indikerar egentligen att det är han. Förutom att det kanske är en konvinient misstänkt för att han typ är en 22-årig kille som är typ lärare. Alltså du vet, han är ja. inte någon av de här Nej, just det, det är ganska liksom, bekvämt, politikerna. Typ. Ja, alltså ja. verkligen. Eh, men han avskrivs i alla fall så småningom som misstänkt. Eh, en annan man då som misstänktes och som är liksom den enda som har varit så här riktigt, riktigt omskriven och så här, ja, var då en man vid namn Heinz Polman. Och han var då liksom många andra av de här männen som köpte sex från Rosmarie en väldigt framgångsrik affärsman, eller väldigt framgångsrik men han, var, han, han, fram, han verkade vara en väldigt framgångsrik affärsman de verkar också typ ha varit vänner med varandra och eh, när polisen då liksom börjar höra sig för om så här potentiellt misstänkta då eh, runt om Rosmarie i hennes närhet så är det då flera människor som, eh, som typ ändå verkar peka åt hans håll och eh, det är också intressant för han är den enda personen förutom Rosmarie som har en nyckel hem till hennes lägenhet <sighs> Och det är ju lite speciellt för att det var ju låst hem till Rosmarie när hon hittades. Och då kan man ju tänka att så här, ja, men här, mördaren måste ju ha haft en nyckel då och sen låst dörren liksom. Mm. Det visade sig också då att Heinz var inte så jätteframgångsrik affärsman. För att han hade egentligen ganska stora ekonomiska problem. Mycket skulder och du vet så här. Men efter då att Rosmarie blivit mördad så hade Heinz betalat av. Stora delar av en skuld. Uh. Och köpt sig en ny bil. Hmm. Det var också ett vittne som klev fram och berättade att henne nästan hade blivit påkörd av Heinz den 29 oktober 1957. Alltså bara några dagar innan Rosmarie hittades i sitt hem. Och platsen där den här vittnet då hade blivit liksom nästan påkört var då på Stifströse. Där Rosmarie sa av en händelse också råkade bo hmm. vittnet berättade då att Heinz hade kört superfort alltså det var typ som en dåre och då nästan kört på det här vittnet som att han var på flykt typ. Heinz själv sa att det inte fanns någon sanning bakom de här anklagelserna, han menar att de bara var vänner han hade absolut inte köpt sex av henne, han var homosexuell och hade inget intresse av det Eh, han berättade att han hade kommit över de här pengarna som han betalt av skulderna och köpt eh, den här bilen för genom stöld och försingring av något slag, men det var inte att han det hade en stulit annan. från det var sin nej. vän Rosmaris. Mm. Nej, nej, det här är helt annat stöld och försingring. Ja, eh, men så skumt. Jag vet, det är ju... men kanske att det är typ ett bra försvar. Det är, för det det är var typ ett inte... bra försvar, ah. för att man ändå erkänner att man har gjort man, något man god nej. exakt. nej. Polisen hittade också ett par byxor som tillhörde Heinz som de hittade så här röda fläckar på. Och han hävdade då att det här var rostfläckar. Men när de här fläckarna testades så visade det sig då att det var människoblod. Men jag vet inte om, liksom om, om man kunde eller om det testades mot men Uppenbarligen så vet man inte om det var någon match. Man vet att det var människoblod i alla fall. Det var så tidigt ju. 1957, ja exakt. Men de kanske bara se om de,
1: om de kunde se om de var en sån eh, secreter eller non-secreter ja. som man alltid håller på att prata om. <laughs>
0: typ.
2: Så, så man icke. inte riktigt fatta vad det är. Um, han säger i alla fall då att anledningen till att det, det var blod där var för att det var hans blod. För att han hade då någon hudsjukdom som gjorde att han blödde. <laughs> mm. Sök hjälp. Alltså, så verkligen. ska du inte behöva smörj. ha
0: det. Nej, Smörj. Smörj,
1: smörj, <laughs> Två och ett halvt år efter att Rosmarie mördades. Där, men också ett mm. ganska bra försvar. Eller det vill man ju inte ah. erkänna.
2: Nej, exakt. Men så tvingas mm. man att göra det till slut. Men, uh. Det var mina,
1: min blödande hudsjukdom som kom i vägen. <laughs> If you must know. Det Verkligen. Som jag Thanks fick for på grund av att jag så mycket. <laughs>
2: <laughs> okay, um, två och ett halvt år efter att Rosmarie mördades så greps i alla fall Heinz och åtalades för mordet på Rosemary. Bevisen då, eller man ska kalla det, som fanns mot honom- bedömdes i alla fall inte vara tillräckligt starka- utan att de då bara var sådana circumstantial bevis. Det fanns liksom ingenting som verkligen kunde knyta honom till mordet- och därför släpptes han fri och friades från misstankarna. Efter att han friats så försökte han se på- det värsta saker för att tjäna pengar på hans gripande okay. och hans vänskap med Rosmarie. Bland annat så skulle han vara med i en film om hennes död, men han blev till slut fil- fimpad av regissören för att han regissören då, tyckte att det var alldeles för mycket negativ uppmärksamhet kring hans. Oh, han försökte sälja Rosmaris så kallade kundlista till sovjetiska myndigheter. Han sa till dem att han hade listan i huvudet och sålde den gärna till dem. De tackade nej. Mm. Han skrev jättemycket artiklar som verkar ha varit ganska så här målande och utsvävande om Rosmarie och mm. hennes liv som han sålde till diverse tidningar. Tidningarnas ah. läsare, nej men det här hedra läsarna, ah, de okay. tyckte inte om det här. Så det liksom, de, de möttes av typ jättemycket kritik, de här mm. artiklarna. Så de här tidningarna som till början hade köpt hans artiklar- slutade så småningom att köpa dem. Mm. Men det är vidrigt. Mm. Och även om ordet då på Rosmarie var av väldigt stort intresse för många- eh, och det har gjorts, vet, filmer, serier, böcker- du vet, massa sånt kring hennes död- så vet man fortfarande inte vem som mördade henne- 2014 släppte en tysk tidning en polisrapport då, jag vet inte om det är liksom den saknade eller om det är någon del av det, från Rosmaris mord, som aldrig tidigare setts av allmänheten. I den kunde man bland annat läsa att det hade hittats en trasig vinflaska på brottsplatsen med okända fingeravtryck som aldrig verkats har liksom kollats upp av polisen. Rapporten namngav också fyra högt stående män i samhället som sexköpare. Och i rapporten kunde man också läsa kärleksbrev från två av de här fyra männen som han, liksom, de hade skrivit till Rosmarie. Mm. Jag vet inte exakt vad som stod i dem. som indiker- alltså, du vet, så här, Men det verkar ändå ha varit något som var liksom, cover-up av det här, såklart. Det här var ju 2014. Typ, vad blir det? 60 år. Efter mordet nästan. Så det hände ju såklart ingenting med det här. Men det är bara ännu ett intressant tecken på hur polisen höll vissa människor i samhället om ryggen på ett helt sjukt sätt. Oh. Eh, och den, allmän, liksom, den allmänna teorin som ändå verkar vara accepterad av många är då att det var en man av den här sorten som mördade henne. Och att sen polisen då hjälpte till att sopa igen spåret. Oh. Mm. Oh. är man blir så arg
1: ja för det blir det blir aldrig så det är sällan det är så jävla tydligt att typ, människor att vi ändå tycker att människor har olika värde oh, jag vet. Eh, att man är så här. nej men skit i det vi täcker igen spåren här för hon var ju
2: ting. vi måste ju värna om de här personerna typ. så häst
1: oh, Mm.
2: Nu kommer jag läsa mina källor och mm. eh, som sagt, alla har ganska irriterande och stötande liksom, vad de liksom kallar ah, det rubrikerna. Ah. Eh, beautiful, blonde and wealthy det cool. this German call girl <laughs> <laughs> Jag vet. Ja, det är this
1: sjuk. German okay. call girl nu This German call
2: girl met an un- Timely End på Please Kill Me skriven av Erika Blair lite olika Wikipedia-sidor såklart The Unsolved Escort Murder på Morbidology skriven av Emily G. Thompson jag läst en tråd på Reddit som heter Rosemary 90 Britt 24 was a high-end escort in post-war Germany. She served many. She serviced many prominent figures. In November 1957, Oj. she was strangled <laughs> to death in her lavish Frankfurt apartment. Den tråden har jag läst. Uh-huh. Och sen så har jag sett en eh, kort dokumentär på Youtube som heter The Puzzling Death of a Luxury Call Girl. The Unsolved Case of Rosemary Nittribritt. Och det är gjort av ett eh, konto som heter The Investigator.
1: Oh. Vet du vad jag kan berätta för dig? Nej. Jag kan berätta för dig att det finns en dokumentär om det här på via Play. Och vet du hur jag vet det? Va? Nej. För att, eh, alltså jag har inte läst eller sett någonting om det här fallet. Men jag hade alltså planerat att göra det. Inte nästa vecka, men nästa. Är det sant? Japp. Vad sjukt. Så nu var vi, alltså riktigt, riktigt nära. nära var vi. Men ja, det finns en VFB viaplay-serie eh, via som sagt. Som jag vet, det han... är
2: för jag frågade dig. Nej, det var inte den. Det var inte det var ett annat ah? fall.
1: Mm, nej, det här är det inte frågan med. Den, men den eh, serien heter Historiska kalla fall i alla fall. Säsong 1 avsnitt 5, mm. om man vill se en till dokumentär om det bara tänkte jag. Eh, det, där var, jag typ, det där var jätteintressant och jag är glad att du berättade. Eh, för då fick jag lyssna på det. Eh, och det mm. var väldigt spännande. Och fjäriligt förstås, som vanligt. Så
2: jäkla hemskt. Tack snälla du. Tack.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Är du beredd? Kör på, jag är med. Okej, okay. um, idag ska vi då till en miljö som jag ändå upplever att vi båda två dras till då och då och tycker är intressant. Eller den börjar i alla fall där. Det vill säga, upper class New York. <laughs> Visst? Okay. Ja, ja, men. Eh, X-O Jennifer XOXO Exakt, verkligen eh, Jennifer Farber föddes 1968 Och var en av paret Hilliard, Hillard och Gloria Farbers två döttrar Hillard eh, jobbade inom finans Och Gloria höll på med välgörenhet Alltså framförallt med utbildningsorganisationer Alltså sådär som att Som jag tror att fina damer i New York gör Typ Ja uh. För det är just vad de är då. De är en väldigt fin och framstående New York-familj. Eh, pappan är väldigt, väldigt framgångsrik liksom. Och eh, Jennifer växer liksom upp i den här eh, Upper East Side-världen då typ. Hon älskar litteratur och hon älskar att skriva och läser först på Brown. Och sen tar hon en master i skrivande på Tisch School of the Arts i New York. Uh-huh. Hon älskar specifikt amerikansk klassisk litteratur Som hon typ så diskuterar på olika bokfester och i olika litterära barer typ Den litterära agenten Elizabeth Sch- äh Schenkman var vän med Jennifer vid den här tiden Och så här beskriver hon henne i en Vanity Fair-artikel Jennifer was a vibrant presence on the New York literary scene in the late 1990s She was observant and often wryly funny about human behavior and social interactions. And she was always generous and supported towards other writers in her midst. Mm. Så hon är liksom verkligen mm. en del av den här, alltså delvis har vi det här då super liksom uh, socialitiga New York Och det, men hon dras uh. mer till det här liksom lite så uh, kulturella typ uh, litterära New York typ. Visst det. Mm. Och hon som känns då... typ
2: nästan lika snobbigt
1: Fast på ett helt annat sätt ja, på ett helt annat sätt, exakt så mm. Hon verkar verkligen ha varit Så cool, måste jag säga mm. Och hon skriver Bland annat en hel del noveller och sådär Och typ artiklar, men också Flera, flera pjäser Och är också med och startar ett Teatersällskap, och de sätter liksom Bland annat upp typ pjäser som hon har Skrivit så hon har liksom en väldigt, så här, på 90-talet där så har hon en väldigt så Hon har en stor liksom, eh, produktion, helt enkelt Hon var också mm. väldigt familjeorienterad eh, orienterad Och har själv berättat att hon började läsa New York Times bröllopsannonser som 11-åring Hon typ drömde om liksom en sån, eh, ett New York-familjeliv Hon beskrev det som du vet d- en lägenhet som var eh, A perfect eight vilket jag antar är åtta, åtta sovrum. Eller åtta rum, kanske åtta rummar uh, på Shurry's uh, Side. Liksom. Mm. Uh, alltså hon, vill, uh, hon vill ha liksom, det här familje, familjelivet. Då, liksom. Men hon, yeah. och även om hon, så här, hon dejtar typ, intensivt i så Bok New York på 90-talet. Men det är först 2003 som hon träffar den personen hon kommer att gifta sig med. Mm-hmm. För på flygplatsen i Aspen så springer hon på en kille som hon gick på Brown med. Eller gick det är bra att det är Aspen också tycker
2: jag. Jag vet,
1: det är så starkt. Eh, han heter Fotis Doulos. Eh, och han är ett år äldre än Jennifer. Född i Turkiet men uppvuxen i Aten. Och han växte liksom upp och typ längtade ut i världen alltså han ville typ uppleva andra kulturer och se andra platser typ så även om han då inte kom från samma mega rika typ av bakgrund som övriga europeer på Brown gjorde utan snarare från en medelklassbakgrund så började han alltså då på universitetet i i USA på Brown och där får han liksom smak på livets goda typ och efter därifrån så går han då vidare och tar någon slags handelsexamen från Columbia Business School och han börjar då jobba med Fastighetsutveckling Väldigt liksom high end fastighetsutveckling Kan man säga Så han och Jennifer hade träffats Hennes första vecka på skolan Men de har inte pratat mycket efter det Och jag tror att de träffades Det det går typ så 15 år Och sen springer de på varandra igen På den här flygplatsen Och det blir typ en grej direkt Han är väldigt smart och rolig Han är väldigt karismatisk Han är snygg han är liksom sportig och atletisk typ. Och hon eh, men blir nog väldigt svag för honom. Väldigt snabbt typ. Hon säger att mm. det liksom uppstår gnistor direkt. Men det finns ett problem. Fotis är sedan ett par år. Fotis, det låter så himla himla dumt när jag ser fotis. Det låter som ett. Du vet ett fuck på någon som har en fotgrej. <laughs> 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 men, ja, jag gillar ja, ja Okej, okay, bra. Mm. Eh, Fotis, han, han är sedan ett par år tillbaka i alla fall gift med en kvinna som heter Hillary. Så de, eh, alltså, de typ, han och Jennifer träffas på den här flygplatsen och sen när hon typ kommer hem så har hon typ fått ett mejl från honom. Liksom. Så de börjar ha kontakt typ direkt. Och 2004 så skiljer sig Fotis och Hillary. Och bara en månad efter det, efter det liksom har gått igenom så gifter sig Jennifer och Fotis på The Metropolitan Club på Upper East Side, som är någon slags Ja, Men de kommer då inte att stanna i New York och hon kommer inte få sin sån perfekta Upper East Side-familjelägenhet utan paret bosätter sig istället i Farmington i Connecticut och där håller då Fotis på, alltså han startar typ upp en fastighetsutvecklingsbusiness typ. Han får ett lån från Jennifers föräldrar och sen så börjar han då utveckla och alltså bygga och sälja superlyxiga så mega mansions i det här området. Mm. Liksom. Alltså gigantiska hus, verkligen. Eh, men det gör då att eh, paret och även de kommer få barn. Eh, att då familjen liksom flyttar väldigt ofta för att de flyttar typ när det passar hans affär, alltså att det är så här, nu ska ah, vi ja. sälja det här huset, så nu får vi flytta ut alltså så verkar det ha varit lite grann liksom. usch vad hemskt, ja ah, stressigt. Eh, och extra stressigt då eftersom paret får fem barn usch. de får först eh, tvilling, ett eh, tvillingpar sen får de ett till tvillingpar Nej. Nej. och sen får de
2: ytterligare ett barn så de har tre jag är pojkar, så glad att jag vet att jag bara har ett barn i magen nu, för att annars är ah, jag tänkte så få tvillingar Ja. Ah. Verkligen
1: är stressande Men det visar sig då Att Fotis och Jennifer har lite Olika tankar om hur livet ska vara Och när deras liksom nära Och kära ser tillbaka på det Så är det nog ganska mycket så att deras personlighet typ inte riktigt Går ihop. Alltså, hon är väldigt, väldigt familjeorienterad. och Hon älskar mm. sina barn på ett sätt som andra typ tycker är anmärkningsvärd. Alltså, inte, inte som att det är <laughs> konstigt, men att de Nej. är så här Hon älskar dem så otroligt mycket. typ. Alltså, hon lever verkligen
2: för dem. Typ. Alla andra är i Hon är, är
1: alltså, som hon min äl... lössta
2: kompis Lovisa berättar hur mycket hon tycker om mango, som ju är min favoritfrukt. Men då känner jag aldrig att jag kan säga hur mycket jag gillar mango när hon pratar om det. För att... Men är det för att hon ändå gillar det mer? Nej, alltså det det kan hon typ inte göra. Men hon pratar om det som att hon har en kärleksrelation med mango. (laughs) Hon Hon pratar om en frukt på ett sätt som man typ inte kan prata om att man tycker om en frukt. Vad känns det snuskigt typ? Nästan så. (laughs) Jag förstår. Okej, okay, jag fattar. Hon älskar sina uh, barn på ett sjukt sätt. Hon
1: älskar sina barn väldigt, väldigt, väldigt mycket. Mm. Eller inte på ett sjukt sätt, men på ett liksom verkligen översvallande okay, sätt.
2: intensivt. Uh.
1: Uh, och hon, skriver, hon har en blogg typ där hon skriver väldigt mycket om um, um just sina barn och sitt familjeliv. Och hon älskar sitt familjeliv. Hon älskar ju också då att skriva och läsa. Uh, så att hon gillar väl typ att sitta i deras här bibliotek och typ läsa och skriva och sen vara med sina barn. Uh, han är då en väldigt aktiv person. Alltså utöver då att han jobbar väldigt mycket och är väldigt uppslukad av sin, eh, sin karriär så är han också väldigt äventyrlig och sportig. Hans favoritsport är vattenskidor och, eh, men han håller också på med så här, du vet, annan vanlig skidåkning och sådär. Han tycker att det är rimligt att resa ungefär tio dagar i månaden framförallt för att tävla i just vattenskidor. Men gud. Han tränar också parets barn i vattenskidor. Och innan, alltså de är liksom, de tävlar på typ en internationell nivå. När de är typ så sex år gamla.
2: Vad sjukt. Vilket är det är... en sån sport typ?
1: Alltså tydligen. Säg inte emot fotis.
2: Nej, nej. Absolut. Och jag är inte så atletisk som han är så jag skulle aldrig göra det. Nej. nej.
1: Och hon är typ såhär, du vet, hon gillar typ att springa lite. Men hon, hon tycker också att så här. Hon tycker att han tränar dem för hårt, Barnen för hårt att det inte är roligt för dem. Alltså, det krockar liksom. De hamnar lite på olika spår. Han är ute i världen. Hon är hemma i hemmet. Hon bloggar. Och hon skriver också för en sajt som heter patch.com men verkar typ inte ha så mycket alltså hon verkar heller inte ha så mycket kompisar i Connecticut. Hon har nog kvar, sina, eller hon har kvar, kvar en hel del kompisar i New York. Men det är typ två timmar bort. Alltså, så hon verkar vara lite ensam. liksom. Och det blir inte mindre ensamt när hon då i mitten av 2010-talet, jag tror att det är 2016, börjar misstänka att Fotis har en affär. Och hon vet förstås inte alla detaljer direkt, men han, alltså hon, hon får typ ändå känslan att säga att han är kär i någon. Alltså han är inte så bra på att dölja det, liksom. Och det visar sig sen då att hon har rätt Fotis har träffat en kvinna under en vattenskidstävling Hon heter Michelle Traconis Och hon är från Venezuela ursprungligen Hon har en dotter sedan en tidigare relation Och är också en väldigt duktig vattenskidåkare Alltså hon är mycket, mycket mer lik han Alltså hon är lik honom Alltså hon är sportig, hon är äventyrlig Hon rider hästar, hon åker skidor och hon jobbar med att rapportera om sport, sport på spanska för ISPN. Typ. Oj. Så de två har alltså inlett en affär. Fotis erkänner för Jennifer att det finns en annan än när hon då konfronterar honom. Och verkar inte heller som att han har varit intresserad av att avsluta relationen med Michelle. Alltså det verkar som jag förstår det inte som att han har låtsat som att han ska göra det. Men däremot så vill han inte att Jennifer och barnen ska liksom försvinna. Utan han skulle gärna se att de också fortsätter bo med honom typ. Enligt den här vänet i så är det till och med så att han föreslår att de ska bo tillsammans i huset. Huset är ju så himla stort. Nej men Gud. Så att det kan gå bra ändå. Men det går inte Jennifer med på och en kväll i juni 2017 så packar hon in sina barn i sin bil och flyttar till ett hus hon har hyrt i New Canaan och det är en stad som ligger typ 10 mil lite mer från Farmington. Och mm-hmm. sen ansöker hon om skilsmässa och det kommer inte att bli en enkel skilsmässa eh, och när han inser att hon är borta ringer han polisen och säger att hon har kidnappat deras barn och stulit saker från hans hem Nej. och just där att man lämnar sin man utan att förvara honom, alltså du vet att man har typ löst ett hus i hemlighet alltså du vet, det tänker mm. jag tyder på att allting inte stod rätt till i Nej. relationen Och så var det även här För under åren har deras relation Blivit allt sämre Och Jennifer har också blivit allt mer rädd för fotis Och Det är lite oklart Hur långt det har gått Men han har åtminstone varit Hotfull och väldigt obehaglig Mot henne, alltså, det verkar råda delade meningar om huruvida han har varit fysiskt våldsam mot henne. Men han var, han var liksom kontrollerande och hotfull. Och han har också köpt en pistol strax innan Jennifer lämnade honom. Trots att de har kommit överens om att det inte får finnas några skjutvapen i huset. Och sådär. Nej. Och hon skriver då i sin skilsmässoransöken att I know that filing for divorce and filing this motion will enrage him. I know he will retaliate by trying to harm me in some way. Oh. Och det här blir då snabbt en rättssak. Alltså delvis om de här lånen du vet då, som Jennifers föräldrar gav honom när han startade sin business. Men också förstås yeah. om vårdnaden om barnen. Eh, och först får de delad vårdnad. Men när en domare 2018 får reda på att Fotos har brutit en del av deras överenskommelser. Eh, specif- specifikt att, han, eh, att Michelle inte får vara en del av barnens liv. Men det har han brutit mot och träffat... Eh, För Michelle bor i hans hus. Michelle och hennes dotter har flyttat in i parets gamla hus. Så att hon har varit med när han har träffat barnen. Och det har de en överenskommelse med en domare. Att att hon inte får vara. Så efter det så får Jennifer ensam vårdnad åtminstone tillfälligt. Och han får bara övervakade besök och även övervakade telefonsamtal. Så han får ju väldigt begränsad tillgång till sina barn. Och samtidigt som det händer så stämmer Jennifers mamma, hennes pappa har gått bort typ något år innan då. Men hennes mamma stämmer då FOTIS för att få tillbaka de här pengarna. Och det är då en extremt infekterad skilsmässa som pågår i drygt två år innan den plötsligt får ett avslut. För den 24 maj 2019 så lämnar Jennifer sina fem barn på skolan vid åtta på morgonen. Det är sista gången hon sätts till livet då. Och senare samma dag har hon en tandläkartid i New York men hon dyker aldrig upp till den och ingen av hennes anhöriga kan få tag på henne. Efter att skolan tagit slut så körs barnen hem till sin mormor och senare samma kväll kontaktas polisen och Jennifer Farber anmäls saknad. Polisen hittar spår av blod i Jennifers hus, delvis lite i köket, där hittar de Kommer det kommer att visa sig två sorters liksom, blod från två personer. Men framförallt så hittar de blod i garaget. Eh, och där hittar man också spår av att någon har försökt städa upp blod. Liksom. Okay. En av hennes två bilar, en Chevrolet Suburban, saknas. Det finns övervakningsbilder som visar att bilen lämnade huset 10.25 på morgonen. Eh, men man kan inte se vem som körde den på de bilderna liksom. Bilen hittas några timmar senare övergiven i en park drygt en halv mil från hennes hem. Den står nästan uppbackad mot ett träd typ. Dörrarna är låsta och nyckeln söknas. Och på utsidan, på passagerarsidan, så finns spår av blod. Polisen lägger massiva resurser på att söka igenom den här parken. Det är ett ganska begränsat område. De tar in allting som de kan från alla håll och kanter. Du vet, verkligen får in hjälp från, från närliggande Eh, polisdistrikt och, och sådär. Men man hittar mm. inga spår av Jennifer. Okay. Dagen efter förhörs då Fotis första gången och han säger att han inte har någon aning om var hon är. Men när polisen söker igenom eh, hans eh, telefon så får de ett nytt spår. Hans mobil har varit hemma i Farmington morgonen när hon försvann. Men på kvällen har den pingat i en stad som heter Hartford. Och när man kollar övervakningsbilder i Hartford ser man Fotis och en person till köra runt i en bil och stanna vid olika soptunnor runt om i stan för att slänga sopsäckar. Okay. Och vid ett tillfälle, alltså den andra personen som jag förstår det går aldrig ut och slänger några säckar utan det är han den enda som gör. Men vid ett tillfälle så öppnas typ dörren och den andra personen håller på med någonting på typ totarkanten. Och då ser man att det är en kvinna. Och polisen tror då att det är Michelle Troconis och då som är med Fotis Dulas i bilen. Och mm. de tror då att de gör sig av med bevis som rör Jennifers försvinnande. Så polisen söker igenom Hartford's alltså sopor och hittar bland annat buntband med blodfläckar och Jennifers DNA. De hittar två ponchos med blodfläckar och Jennifers DNA. De hittar en tröja med tryck som Jennifer brukade ha i den storlek hon liksom använde. Och polisen tror efter det då att de har med en mordutredning liksom eh, på sina händer. Eh, det finns inte ett enda spår, utöver de här liksom fynden så finns det inte ett enda spår av Jennifer efter den 24 maj alltså det finns ingenting som tyder på att hon är vid liv alltså inga kort har använts ingen har sett henne eller liksom. men det finns ju då ett problem och det är att eh, både Fotis som Michelle verkar ha ingen av dem verkar ha varit i New Canaan den här morgonen, alltså det, och det är baserat då på, på deras telefoner och sådär. Eh, båda mobilerna var hemma bilarna var hemma. Michelle ger också Fotis alibi. Eh, hon säger typ så här vi vaknade tillsammans den morgon. Jag tror till och med att hon säger att de typ ligger med varandra på morgonen. Eh, och man hittar då inga spår av från Jennifer i till exempel Fotis bilar eller så. Så de grips inte för mord initialt utan de grips för att ha manipulerat bevis och saboterat utredningen. De nekar till anklagelserna liksom i, i rättsalon, man ska säga, två gånger. Mm. Och nu är vi hösten 2019. Så nu har det gått ganska lång okay. tid då, liksom. Uh-huh. Eh, de betalar borgen och får typ, gå med fotbåg. De får inte ha kontakt med varandra så där. Eh, och samtidigt då som polisen håller på att kolla på dem så dyker upp ytterligare en, en misstänkt person på polisens radar. Och det är Fotis Dulas eh, liksom civilrättsadvokat. Han var med honom första gången han var ner och pratade med polisen. Men, eh, men han typ, som sagt, han är inte brottsmålsadvokat. Så han typ ringde en brottsmålsadvokat när han var med. Men han var med honom vid första förhöret liksom. Och mm. han får man upp ögonen för, för att hans exfru kontaktar polisen och berättar att hon har varit rädd att han och Fotis eh, haft planer på döden döda henne. Okay. alltså att hon, hon tror att de har liksom haft en plott typ. och när man typ koll vet man hittar någon så här, vad som verkar ha varit en grundgrav eh, som ligger typ en, eh, på en av hans en, någon tomt som han äger Eh, det är liksom lite snurrigt men hon är i alla fall eh, rädd för honom och att han och Fotis skulle göra någonting mot henne liksom. eh, det visar sig också att Kent har varit hos Fotis morgonen Jennifer försvann så nu har polisen mm. de här tre personerna liksom, eh, som de är intresserade av men alla nekar ju till inblandning och Fotis är bara såhär, jag vet inte vart hon är hon har väl typ lämnat, alltså du vet vad ska jag de, det att du är försvaret är så här, hon eh, har nog lämnat för att få det att framstå som att han skulle ha mördat alltså det är grejen just det just det, just det. Eh, men polisen fortsätter liksom, trycka på eh, Michelle och de ligger på henne i förhör och eh, hon får då höra bland annat så här, att han har skaffat en ny flickvän, vilket han har gjort. Eh, han har en mm. ny tjej som han dejtar, det berättar hon då för henne. Eh, de liksom ligger på henne för att hon ska ändra sitt vittnesmål. Och det gör hon också efter några, några förhör. Eh, hon berättade till slut att hon har ljugit. Han var inte i huset morgonen den, 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 som Jennifer försvann. Och, och han lämnade också sin mobil hemma när han drog. Mm-hmm. Man får dessutom reda på av en anställd till Fotis att han har använt hans bil Morgan Jennifer försvann. Och det verkar typ som att han kanske bara tog, alltså han har knappt bett om lov. Han har bara liksom använt hans pickup truck typ. Och när mm-hmm. han lämnade tillbaka den så betalade han för att inte bara få den städad invändigt utan också att liksom inredningen skulle bytas ut. Alltså, och när jag ser inredningen så är det så här stolarna typ men gud. Men den anställda mm-hmm. har sparat de gamla säterna. Uh, uh, uh. Mm. Och när polisen t- testar dem så hittar de alltså spår av Jennifer Så det är Nej. typ att de pratar med honom han ba, men den är väldigt noga städad så, här, men den står där, ni kan testa den. Vill, vill ni testa de gamla säterna med? Alltså du vet, det är verkligen på en chans att han har kvar det typ. Så polisens teori är att Fodis körde den här lånade bilen till ungefär samma plats som Jennifers bil senare hittades och att han cyklade därifrån till Jennifers hus. Man tror att han attackerade henne i garaget och använde buntband som man hittade senare för att binda händer och fötter. Man hittar i i köket så kan man bekräfta att där finns hennes blod och hans blod liksom blandat. Um, och man tror att han har då dödat henne i garaget, liksom. Sen har han försökt städa garaget, lagt kroppen, bevisen och cykeln i Jennifers egen bil, som han sen tog till den här liksom, parken, där han lämnat bilen han kom i. Och sen mm. tror man att man har, att det liksom, det finns väl även och sådär, så det är ett glapp typ på, kanske... 40 minuter eller någonting, där, som, där man tror att han har flyttat över saker från hennes bil till hans bil, helt enkelt.
2: Uh-huh.
1: Um, men man vet ju ingenting av vad som har hänt efter att han har flyttat, flyttat över hennes kropp. Alltså, man har ju aldrig hittat henne. Liksom. Nej. Det finns ju egentligen inga, ja man har hittat blod, men det finns ju egentligen inga bevis på att hon faktiskt är mördad och det är ju vad försvaret säger så okej, okay, mm. var är kroppen typ Vi, ni, ni, kan, ni kan ju inte bevisa att hon är död oh. alltså, typ. hur Nej. kan det här typ vara ett mordfall, för det är precis vad det då kommer det att bli för att i januari 2020 häktas för Istulas eh, misstänkt för mord och kidnappning och samtidigt så häktas också Kent Mahini, den här, eh, advokaten och eh, för conspiracy to commit murder. Och eh, Michelle är ju fortfarande också då misstänkt. Fotis betalar 6 miljoner dollar i borgen och kommer ut dagen efter. Eh, men några veckor senare ska plötsligt en ny, det kallas för emergency bond hearing, vilket jag tror är alltså att det ska väl utredas om han ens borde kunna släppas ja. mot borgen som jag förstår det typ. Eh, och det är då ganska troligt att han han kommer att nekas borgen och hållas kvar i häktet. Så det det här ska då ske en förhandling om det här i rättsal den 28 januari 2020. Men han dyker inte upp. Och när han inte dyker upp så ringer hans advokat till polisen. Och polisen åker hem till honom och där hittar de honom medvetslös. Okay. Två dagar senare så bestämmer sig hans familj som då har flugit in från Grekland att eh, liksom ta av, honom från, ta av life ta eh, lösningarna på, på sjukhuset. Och i hans självmordsbrev så skriver han ha 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 to ha 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 vidhåller alltså sin oskuld in i döden och de som tror på hans oskuld vilket är bland annat hela hans familj, liksom, de är helt övertygade om att det inte finns inte en chans att han skulle kunna ha gjort det här, men också en, några andra personer de tar ju det på ett bevis på att han har inte gjort någonting, alltså han eh, är så liksom säker på att han, är, eller förstår du vad jag menar på sin egen, uh. han är så trygg i sin egen oskuld att han att han är så frustrerad av att han ens anklagas för det här. Så därför har han valt att avsluta sitt liv. Medan de som tror att han är skyldig. Snarare är ju då ta det som ett bevis på att han har mördat Jennifer och är på väg att åka fast för det. Så att det tolkas helt, alltså verkligen raka motsatsen. Beroende på vilken sida man står på från början om du förstår. Ja. Även Kent Mahini och Michelle Troconis säger att de inte hade något med Jennifers försvinnande att göra. Och Michelles försvar är ju bland annat då att hon har blivit manipulerad av honom redan från början. Alltså han eh, han har, när de börjar träffas sagt att han är skild. Eh, och att han, att liksom han ligger vart? i skils- att, att, han att, att han är skild att han är sådär, uh-huh. att minst att, att han ligger i skilsmässa, att de är på väg att skiljas och att de är typ goda vänner men de försöker hålla ihop för barnet alltså du vet verkligen så eh, och eh, hennes advokater säger också då att hon eh, inte visste vad som var i sopparsen när de slängde eller hon visste hon fattade typ inte vad hon gjorde det hon han ska ha sagt så här. ska vi åka till Starbucks och typ köpa kaffe? Hon var absolut. Och sen har hon typ och hållit på med sin mobil under hela bilresan och typ inte riktigt reflekterat över vad han har gjort. Uh-huh. Um, det, så att hon, de säger att så här, hon hade ingen aning. Liksom. Nej. Det hon har gjort sig skyldig till då är att gett honom ett falskt alibi. Typ. Det är falskt, kallar det precis. Falskt alibi. Uh-huh. Um, och uh, det verkar som att känt då, den här andra snubben, det är väldigt oklart, för det här är så nytt ändå, de här delarna av det. Så det är oklart vad riktigt han anklagas för. Det har också blivit så att det här var väldigt omskrivet, väldigt stort. Men de här senare delarna är omskrivna väldigt lokalt, vilket gör att man typ inte kan läsa artiklar om det längre. För att man kommer inte åt dem i, våra, i, i Sverige liksom. Men det, Nej, verkar som, det verkar som att han har vänt sig mot henne och blivit okay. liksom statens vittne och eh, skyller på henne för att typ fria sig själv.
2: Uh-huh.
1: Men för det här är ju grejen då att trots att eh, Fotis Stolas är död så fortsätter den här rättssaken liksom, såklart. Eh, och båda anklagas för conspiracy to commit murder. Och det här mm. håller då som sagt fortfarande på Ingen är dömd för någonting. Och kvar står då liksom Jennifers barn som förlorat båda sina föräldrar. Och hennes familj och hennes anhöriga mitt i det här liksom. Och eh, detsamma gäller ju förstås eh, Fotis familj och eh, även Michelle. Alltså eh, jag lyssnar på på 48 Hours podd om det här. Och då är både Fotis syster med och Michelles systrar med. Och alla är i något sånt himla himla kaos ju. Men mm. Jennifers familj då, eh, de har ju, äh, det är ju sånt sorg. De vet fortfarande inte vad som har hänt. Hon har fortfarande, fortfarande inte kunnat begravas. Alltså, du vet, man vet Nej. ingenting. liksom Så Och, hemskt. Aj, vet, det är fruktansvärt. I maj 2022 så gjorde Jennifers vän, det är en, en, en kvinna som heter Carrie Laft. Hon har typ varit talesperson för familjen sedan. Så alltså, sedan dag ett typ. Hon gjorde ett uttalande då, i maj förra året. Där hon skrev: Above all, we miss Jennifer more than words can express, and we are thankful for the continuing support. In Jennifer's memory, we ask that you hold your loved ones extra close and make time to laugh with friends. Please also remember that there are many missing and murdered people whose stories are never covered in the press, whose families and loved ones continue to grieve. Oh. Är så jag har i alla fall läst då en lång read på Vanity Fair med rubriken Fates and Furies skriven av Vanessa Grigoriadis Jag har lyssnat då som sagt på 48 Hours podden om Jennifer Farber och också läst transkriberingen av det avsnittet Sen har jag läst en nyhetsartikel på Stanford Advocate av Lisa Backus och eh, Pat Tomlison. och sen har jag läst den på abc7ny.com av Aaron Katerski och så också på Wikipedia och det var eh, historien om Jennifer Farber som mm. fortfarande inte har hittats så sorgligt Ay, det är fruktansvärt um, uh, ja.
2: det var en Tack, sorglig vecka Karin. den här veckan ja det var det, verkligen
1: um, så får vi se vad det blir nästa vecka helt enkelt det
2: får vi Men antagligen vi vet fruktansvärt att vi sorgligt som vanligt mm. vad sa du? Jag sa, vi vet att vi ses.
1: Vi vet att vi ses och vi vet att vi hörs. Um, och vi vet att ni måste ta hand om er själva tills dess.
2: Jajamän. Och så även du, Anna. Du är med, Karin.
0: Okej, hej då! Hej då!